0: Hola, bienvenidas mis gine lovers a Ginecóloga en tu casa. Yo soy la doctora Selene Petronova, especialista en ginecología. Quiero que juntas descubramos que no siempre el mundo de nosotras las mujeres se pinta de color rosa. En este podcast me permitirás entrar hasta tu casa, escucharás mucha información. tips. Hablaremos de psicología, filosofía, del día a día. Así que quédate conmigo y aprende a ver la ginecología de una forma diferente. Hola mis gine lovers, bienvenidas a este nuevo episodio de Ginecóloga en tu Casa. En esta ocasión trataremos sobre los mitos y leyendas urbanas sobre las infecciones vaginales y cómo podemos prevenirlas. Me complace mucho que en este episodio me acompañe una gran colega ginecóloga y debo decirlo una ex residente mía, así es que mejor no saquemos cuentas de la edad porque saldré perdiendo. Y bueno, les presento a la doctora Fátima Guzmán, especialista en ginecología y obstetricia egresada de la UMAE de ginecología y obstetricia Guadalajara, Jalisco, México con certificado en Waterbird In International. Parto en agua y parto humanizado. Bueno, Fátima, muchas gracias por acompañarme en este episodio.
1: No, al contrario, Selene, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y de compartir con tu audiencia un poquito sobre esto de los mitos y leyendas de las infecciones vaginales.
0: Como ya hemos visto en el episodio anterior, yo hablé un poco más a fondo de qué son las infecciones vaginales, todo. Y bueno, ahora... Vamos a tratar de develar todos estos mitos y leyendas urbanas de las infecciones vaginales, Fátima. ¿Si es que, ¿te parece que comencemos ya directo al grano?
1: Sí, claro que sí.
0: Bueno, Fátima, mira, vamos a tratar cinco mitos que son siempre, yo creo que tú, como lo ves día a día con tus pacientitas embarazadas, no embarazadas, eh, ves este problema tan común tan simple, pero que se puede complicar en muchas cosas si no se trata de, de la forma adecuada con tus pacientes. Entonces, el primer mito, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Fátima, que se trata siempre, es tener sexo es la única causa de infección vaginal. Entonces, yo quiero que aquí tú nos digas tu experiencia, cuentes tú qué es lo que piensas, qué es lo que has visto con tus pacientes y si es, si puedes confirmar este mito o desmentirlo.
1: Así es, pues como tú bien lo comentas, es un mito muy generalizado que mucha gente cree que es correcto y en realidad no. Incluso sabemos que muy niñas, muy pequeñas, sin tener actividad sexual aún, eh, sin haber iniciado su actividad sexual, pueden presentar este tipo de infecciones. Incluso mujeres también ya en la posmenopausia pueden hacerlo y que ya no tienen una vida sexual activa. Entonces, el hecho de tener actividad sexual no predispone necesariamente a poder presentar una infección vaginal. Hay otros datos u otros factores de riesgo que predisponen a que una mujer pueda desarrollarlo en cualquier momento de su vida. Los más comunes, por ejemplo, esto ya desmintiendo el mito, ¿no? Ya no es solo el sexo, sino cuestiones que realmente influyen en la infección vaginal, como por ejemplo el clima. Eh, el hecho de estar en ambientes muy cálidos y muy húmedos favorece a la presencia de infecciones vaginales. Igualmente, el tipo de ropa que utilizamos puede ser un factor de riesgo muy importante si no utilizamos una ventilación adecuada. Si permitimos que la humedad se acumule dentro de nuestros genitales, esto puede provocar que haya crecimiento tanto de hongos como bacterias que normalmente forman parte de la flora vaginal de nuestro eh, organismo y sin embargo al momento de estarlo sobreexponiendo a ambientes húmedos va a crear un ambiente favorable para eh, la presencia de este tipo de infecciones. Entonces es común que eh, utilizar ropa muy ajustada o eh, ropa interior con telas sintéticas puedan provocar este tipo de situaciones. Igualmente, cuando una persona tiene las defensas bajas, puede provocar más fácilmente que la flora vaginal normal se vea alterada y se puedan agregar infecciones eh, de diferente índole. Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, un grado de estrés máximo, algunas veces so solamente con estar eh, muy estresada por cuestiones de la escuela, del trabajo, eh, enfermedades y demás, puede provocar que nuestras defensas disminuyan y que empecemos con una infección vaginal sin necesidad de tener una actividad sexual como tal. Las cuestiones que también pueden eh, favorecer las infecciones vaginales son enfermedades como, por ejemplo, las mujeres diabéticas. Tú sabes sí. que ellas tienen una mayor predisposición a presentar infecciones, sobre todo cuando no tienen niveles adecuados de azúcar en su sangre pero no es la única enfermedad, cualquier otra enfermedad que disminuya las defensas también va a provocar que haya un desequilibrio en la, en la flora vaginal y esto pues va a conducir en una infección vaginal. Igualmente los cambios hormonales que pues lo que yo más veo en la consulta son las embarazadas, en el embarazo eh, todos estos factores y todos estos eh, cambios hormonales van a favorecer la presencia de infecciones vaginales pero también otro muy común es en la menopausia. También las mujeres que tienen eh, estrógenos, que es la hormona sexual femenina, eh, disminuye después de que la regla desaparece y también estas mujeres son más propensas a desencadenar infecciones vaginales. Entonces, pues, como podemos ver, aquí hay muchos factores y el que menos está presente en la mayoría de las ocasiones es el hecho de tener actividad sexual.
0: Imagínate, y ese es un mito que, bueno, la mayoría eh, de, la, de las pacientes piensan que el sexo es la principal, incluso que es la única causa de infecciones vaginales. Y tú aquí acabas de darnos un a infinidad de opciones como el clima, Fátima, que ahora se viene esta época de verano, de calor, donde la gente se va a la playa, está en el sauna, en las piscinas, en el mar, y todo esto favorece, como tú bien lo dijiste, un clima más caluroso a infecciones vaginales, entonces esto es súper importante lo que acabas de mencionar que que muchas de nuestras eh, audiencia va a entender ahora que no por tener solamente sexo puede ser propensa a una infección vaginal. Muy interesante.
1: Así es.
0: Igual lo de la ropa apretada, ya sabes que ahora está muy de moda todo esto de los jeans super ajustado o usar esto que está más moderno, cierto tipo de telas, como tú lo dijiste, que también podría favorecer a infecciones vaginales. Si estamos muchas horas con un pantalón muy ajustado, pues eso podría favorecer también a este tipo de infecciones, ¿verdad, Fátima? Y bueno, los cambios hormonales que son muy en el embarazo, en la perimenopausia, en la, en la mujer con menopausia, todo eso, Wow, Súper interesante, Fátima.
1: Sí, 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 y como tú comentas, ¿no? Eh, más adelante pues lo podemos platicar como cuestiones que pueden ayudarnos a prevenir este tipo de infecciones eh, cuidar todo, todos estos factores de riesgo para pues que no nos vayan a dar infecciones tan frecuentes, o de preferencia nunca, ¿verdad?
0: Ay Sí, por favor, Fátima, que es un problema que todas nosotras siempre en alguna ocasión hemos padecido lamentablemente, y bueno, pues es muy importante saber cómo prevenir y qué, cuáles son las causas, porque si nosotros identificamos la causa, podemos prevenir estas infecciones vaginales. Así es que Chicas, el sexo no es la única causa de infecciones vaginales. Así que perfecto, Fátima, yo creo que lo has explicado muy bien. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos al segundo mito? Que es también un, un mito muy importante y que se dice, sobre todo que todas las pacientes eh, siempre llegan y dicen, es que tengo flujo vaginal. Entonces, el flujo vaginal, Fátima, para ti, en tu consulta, en tu día a día, el flujo vaginal es normal, es un motivo de infección, es un motivo de estresarnos si tenemos flujo vaginal. Sí, ¿Indica mira, infección? Uh -huh.
1: eh, hay un mito muy generalizado que piensan que inmediatamente la presencia de flujo eh, quiere decir que tienen una infección. Y de hecho a mí me pasa muy seguido, como veo muchas pacientes embarazadas, en el embarazo es muy normal que aumente el flujo vaginal y llegan preocupadas porque me dicen que pues han notado que manchan la pantaleta y demás. Eh, pero esto es un mito porque en realidad todas las mujeres llegamos a presentar cierto grado de flujo vaginal que cambia de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo al momento del ciclo menstrual en el que estamos. Por ejemplo, es muy común que ya cuando te va a bajar tu regla, notes el flujo un poquito cafezoso, eh, con una coloración o con, una, o con un olor incluso un poquito uh -huh. más por eh, característico por la sangre eh, vieja, por así decirlo. Uh -huh. eh, eh, ese tipo de flujo, si no están conscientes de que ya está a punto de bajarle su menstruación, las puede preocupar de momento, ¿no? Incluso también los días alrededor de nuestra ovulación, ese flujo cambia a un moco muy transparente. Alrededor de nuestra ovulación también ocurre un cambio muy importante en nuestro flujo vaginal, que es la presencia y aparición de un moco muy transparente con una característica que se llama filancia, en uh -huh. donde parece como una clara de huevo. Eh, si la tomas entre dos dedos, lo puedes estirar y sin romperse. Ese tipo de moco eh, nos está indicando que son días fértiles y puede ser tan abundante que notes la presencia de humedad en la pantaleta y también mm. eso puede ocasionar la, la idea de que puede ser por, a causa de una infección vaginal. Y en realidad hay que estar al pendiente de estas características de nuestro flujo porque lo normal es que tenga una coloración entre blanca, transparente, con un olor característico, eh, un poquito ácido, por así decirlo,
0: uh -huh. sí. eh, okay.
1: pero pues sí, mm, sí notamos que es algo normal. Lo que nos debe de guiar más allá que, que la presencia de un flujo eh, vaginal para pensar o sospechar que tenemos una infección son las molestias o los síntomas que se pueden presentar, como comezón, ardor molestias al tener relaciones, al orinar, todo este tipo de, de características aunadas con cambios en el flujo, entonces ya podemos sospechar que es una infección. Pero sí, el flujo por sí mismo no es una indicación absoluta de que tienes una infección. Y eso hay que dejarlo claro para evitar pues preocupación. Como te digo, en mis pacientes embarazadas esto se da muy comúnmente o automedicación,
0: pero... ¿verdad, Fátima? Que se automedican sí. cuando ven este flujo abundante, que eso es muy preocupante, y empiezan y se van y se compran unos óvulos de metronidazol siempre en la farmacia para este flujo que incluso, como tú bien lo dices, puede ser normal. El flujo vaginal no indica que tenemos una infección. Como tú ya lo dijiste, diste varios tipos de flujo que son normales y, bueno, hay que descartar que siempre que haya flujo no significa que tengamos infección. Bueno, Fatima, vamos al tercer mito, que también es, es uno de los grandes mitos todas las pacientes cuando van a consulta. Y bueno, es, debo de realizarme estas duchas vaginales, que son muy, muy comunes y que hay anuncios, incluso si te metes ahí en Google y pules duchas vaginales, te dan miles de de productos y de marcas para hacer estas luchas vaginales. ¿Tú qué piensas acerca de las luchas vaginales? ¿Son recomendables? ¿No son recomendables?
1: Sí, pues mira, un mito muy común o muy característico es pensar que nuestra vagina debe tener un olor a rosas, ¿no? Por así decirlo. Entonces. Eh, yo pienso que es una de las principales motivaciones de muchas chicas a realizar este tipo de prácticas de duchas vaginales. Están motivadas pues falsamente con la creencia de que tiene que oler o que tiene que verse o que tiene que sentirse, olerse o probarse de cierta manera y la realidad es que nuestra zona vaginal tiene sus propias características que son dadas por cuestiones hormonales, por cuestiones de de nuestro pH, nuestra propia flora vaginal normal. Entonces, todo esto le da unas características únicas, especiales y que pues, realmente no debemos de renegar de ellas. Y también, chicas, déjenme decirles que desde el punto de vista de sexualidad tampoco tu pareja tendría por qué renegar de ciertas características, olores y sabores de tu vagina. Uh -huh. Siempre y cuando sea eh, que no tienes una infección, obviamente, el olor de tu vagina no tiene por qué ser a, a perfume, ¿sí? Claro, Entonces, y no tiene que
0: molestar a la pareja, es algo tuyo, es como tu humor, ¿verdad? Es como parte de tu humor natural.
1: Claro que sí, y el hecho de, de que quieras que huela bonito, que quieras que se vea bonito y demás, y que por ese motivo te hagas una ducha vaginal, lo único que estás haciendo es que estás barriendo con la flora normal que debe de haber ahí en tu vagina, que también te ayuda y es un medio de protección contra bacterias ajenas a nuestro cuerpo. Entonces, al estar barriendo las bacterias buenas, vas a hacer que se puedan agregar más fácilmente bacterias malas. Y esto a la larga puede ocasionarte más perjuicios que beneficios. La realidad es que las duchas vaginales no deberían de hacerse. Eh, incluso en situaciones muy particulares, eh, mucho menos por ejemplo en un parto o en una situación, no están indicadas. Eh, la recomendación como ginecóloga siempre va a ser, y digo tú lo sabes también como ginecóloga, no realizar este tipo de procedimientos. Pero bueno, sabemos aún así que el mercado es muy amplio y bueno, nada más estar al pendiente de que si lo van a hacer, sea lo menos posible y que sepan los riesgos que esto conlleva. De sí, preferencia, claro. como te digo, pues no, no realizarlo, ¿no?
0: Sí, así es. El, eh, yo creo que es un rotundo no a las duchas vaginales, como tú bien lo acabas de decir, por todos estos factores, desde barrer la flora vaginal y, y lo más importante, Fátima, que creo que puntualizar que cada vagina tiene una forma diferente, un olor diferente, entonces mientras nosotras las mujeres aprendamos que nuestra vagina huele de esa forma, ¿verdad? Tiene su olor característico, no hay que querer que huela a Chanel number, número 5, o a Dior, o todas esas cosas, entonces nuestra vagina tiene un humor y un olor característico, y eso es, eso es algo muy bueno para nosotros las mujeres, aprender, ¿verdad Fátima? Y, y, y aceptar que es el olor así característico de nuestra vagina.
1: Y también no relacionarlo necesariamente con una cuestión de higiene, porque puede mm. ser una mujer extremadamente pulcra y limpia, eh, sin necesidad de realizarte jamás en la vida una ducha vaginal. Eh, más adelante, si tenemos oportunidad de platicar un poquito sobre cómo debe ser la higiene, este, lo platicamos, pero sí, definitivamente las duchas no son parte de una higiene correcta al momento de... Eh, cuidarnos eh, nuestra intimidad,
0: ¿no? Sí, muy bien. Sí, sí, lo acabas de decir perfecto. Eso no significa que no, que la mujer no sea limpia porque tiene ese olor, su vagina. Eso es perfecto, Fátima. Bueno, pues entonces, chicas, no a las duchas vaginales. Ya Fátima lo acaba de decir muy bien. Un mito muy interesante también, Fátima, que no sé también si tú lo has escuchado con tus pacientes que te dicen, doctora, solo hay un tipo de infección y por lo general siempre lo relacionan con hongos como la cándida. Entonces, ¿existe solo un tipo de infección vaginal, Fátima? ¿Qué puedes decir respecto a este gran mito?
1: Pues mira, Selene, uno de los grandes mitos, como tú bien lo comentas, es pensar que existe un solo tipo de infección vaginal, pero esto más que hacerlo conciso como tal, eh, es por el tipo de tratamiento, ¿no? Algunas mujeres relacionan que mmm, si tienes comezón, si tienes ardor, si tienes una infección, vas, te compras unos óvulos, incluso así los piden en la farmacia, llegan y dicen, ay, me das unos óvulos para infección vaginal, y ya, eh, te pones eso y se te quita. Y esto es un gran mito. La realidad es que existen muchos tipos de infección vaginal muy diferentes y por lo tanto también tienen diferente tratamiento. Pues sabemos que lo más común, lo más característico eh, son las infecciones por hongos, como tú bien me comentabas ahorita. Eh, y es por la razón en la que muchas mujeres suponen que si tienen comezón es porque traen honguitos y se van a la tiendita por sus cremitas o sus óvulos y listo. Y la realidad es que no. Esto, aparte de infecciones por hongos, también hay infecciones bacterianas, infecciones incluso por parásitos o por virus. Entonces, es muy importante acudir con un médico para que pueda evaluarte y pueda hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de infecciones que puedes tener para que te den un tratamiento acorde y que no vaya a ser que por automedicarte dejes pasar mucho tiempo y haya una sobreinfección, porque también es lo que puede llegar a ocurrir, que haya sí, claro. infecciones mixtas, que exista tanto hongos como bacterias conviviendo eh, ahí en tu vagina y mientras pues tú estás que te lleva... Eh, con tanta comezón y con tantas molestias vaginales, ¿no? Entonces, si es bien adecuado y bien importante acudir con el médico y no automedicarse porque no existe solo un tipo de infección vaginal. Son
0: muchos tipos. Imagínate, Fátima, muy bien explicado, yo creo, porque sí, la mayoría de las pacientes solo lo relaciona con los hongos, ¿verdad? Yo no sé, estas promociones, yo creo que estos anuncios de televisión, que cándida, cándida, y entonces toda la gente o las pacientes solamente piensan que existe un tipo de infección, y como tú lo acabas de decir muy bien, hasta virus parásitos puede provocar una infección vaginal de y es muy importante que las pacientes sepan que no solamente hay un tipo de infección Así. es. bueno chicas entonces espero que este mito lo desechemos por completo y ya escucharon la explicación de Fátima muy bien dicha y bueno vamos a continuar con el siguiente mito y bueno el quinto mito Fátima si quieres podemos pasar al quinto mito donde también hemos escuchado miles de cosas y bueno, tú que lo ves día a día también con tus pacientes, no sé, llega una paciente y te pregunta, ¿puedo utilizar algún remedio casero para sanar esta infección vaginal? ¿Qué opinas sobre todo eso? ¿Y cuáles son los remedios caseros que tú si aprobarías o rotundamente dirías no? Cuéntanos, ¿qué, qué haces tú cuando te llegan estas preguntas así súper hit a tu consulta. Sí,
1: sí. Fíjate, me dio risa porque realmente muchas veces ni preguntan, o sea, lo hacen. <risa> sin, Directo. Sin, nada más por consejo de la tía, de la amiga, de la vecina. La abuela,
0: la así la sí. abuelita.
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, eh, es como algo muy generalizado este tipo de remedios tradicionales, caseros y demás, eh, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, tú sabes que tenemos uh -huh. una amplia tradición de medicina eh, herbolaria y demás, sí, uh -huh.
0: entonces,
1: algunos de los remedios que incluyen, por ejemplo, que yo me he encontrado que dicen que tiene que te puedes colocar un ajo, o incluso hace poquito vi que también recomendaban un sábila, eh, todo este tipo de remedios caseros, la realidad es que no está recomendado usarse, por varios motivos. el eh, Número uno, eh, porque como ya lo vimos anteriormente en otro de los mitos que desmentimos, no hay un solo tipo de infecciones vaginales, entonces con eh, esto quiere decir que eh, tú te estás automedicando exactamente lo mismo para una infección por hongos que una infección eh, de transmisión sexual, que una infección eh,
0: bacteriana,
1: una bacteria, ¿no? Entonces, evidentemente eso ya no suena a que no hay un tratamiento único para cualquier tipo de infección vaginal. Quizá para cierto tipo de infección vaginal te puede ayudar, pero para otro te puede perjudicar. Entonces, el hecho de incorporar algo que no sabes si, te va, si va a ser para bien o para mal, pues ya es un problema. Número dos, no necesariamente, como lo vimos anteriormente, no necesariamente el flujo o la comezón es... Señal de que hay una infección, puede ser uh -huh. otra situación completamente diferente, puede ser algo normal incluso, puede ser una, una cuestión de alergia, eh, uh -huh. por ejemplo, a, a las toallas femeninas, a los tampones. O al, a
0: jabón, los... al jabón, al, íntimo. al jabón íntimo. Uh -huh. Al
1: jabón íntimo, o sea, todo eso puede estarte ocasionando molestias y tú llegas y te pones una sustancia irritante como puede ser el, el, la sábila o el, el ajo. ajo, son dos uh -huh. más comunes que recuerdo, eh, y lo que vas a hacer es que te vas a irritar más la zona y entonces con la zona irritada pues va a ser más factible que puedas eh, sobreagregarse alguna otra infección, ¿no? Que inicialmente no la tenías, pero por el hecho de estar irritada la zona y de que bajaste tus defensas por la irritación y demás, la inflamación que se produjo, eh, vaya a empeorarse alguna otra característica. Entonces, claro. eh, pues están estas dos situaciones de no automedicarte cosas que no sabes si te van a funcionar. Vas a retardar también un tratamiento de que si ibas al médico y con a lo mejor unos óvulos salía ese problema, el simple hecho de que retardaste la, el inicio de los óvulos puede ser que ya cuando vayas tenga que ser tratamiento tomado o hasta inyectado, ¿no? Sí, Entonces claro es importante no automedicarse, aunque sean los inofensivos remedios de la abuelita, ¿no? porque muchas veces no son tan inofensivos.
0: Fátima, y sí estoy muy de acuerdo contigo, porque, bueno, hemos visto casos catastróficos, incluso de que ha habido quemazón en las vaginas, porque se ha puesto que el aceite de coco, que el aceite de árbol, entonces uh -huh. sí pueden ocasionar efectos colaterales muy terribles, y siempre hay que preguntar, al, al médico, porque bueno, nosotros por algo estudiamos tantos años y hemos visto tantas cosas, ¿verdad Fátima? En la residencia que bueno, sí. son inolvidables.
1: No, y, y más allá de lo que tú y yo hayamos estudiado, hay algo que se llama medicina basada en evidencias,
0: uh -huh. que
1: reúne el conocimiento de mucha gente que se ha dedicado a lo largo de muchos años a hacer experimentación de qué funciona y qué no funciona para cierta cierto tipo de infección, para cierto tipo de padecimiento. Entonces nosotros sabemos y conocemos todo esto. Desafortunadamente la medicina tradicional no cuenta con este tipo de eh, evidencia científica y como te comento, hay algunas cosas que a lo mejor para ciertas patologías muy específicas pueden llegar a ser útiles. No, claro. no digo que no, o sea, mucha de la medicina que nosotros utilizamos viene de extractos de, de plantas,
0: claro, pero sí, eso sí.
1: no implica que lo que tú tienes en este momento... Sea necesario que utilices eh, cierto remedio casero y te vaya a hacer bien.
0: Así es, sí, sí, tienes toda la razón. Así que, chicas, siempre que la abuelita, la tía les diga que se pongan por ahí el diente de ajo, el aceite, la sábila o cualquier otra cosa, es preferible esperar y consultar, porque incluso, Fátima, a veces uno hace estos cultivos vaginales para estar 100% seguras y entonces, si ya llegan con el ajo, con algún tratamiento, pues ya no podemos hacer un cultivo ni saber cuál es la sí. verdadera causa de la infección. Es así, Sí. ¿verdad, Fátima? Pues sí, muy importante, chicas, así es que los remedios caseros, por favor, pongan ahí una alerta, aunque parezcan muy inofensivos, es preferible no realizarlos si no tienen una autorización de, de un médico de cabecera, un especialista. Bueno, Fátima, pues estos cinco mitos fueron muy, muy importantes y bueno, ya aprovechando aquí todo tu conocimiento y para explotarte muy bien, Fátima, después de, yo sé que, que porque Fátima es, bueno, no solamente es ginecóloga, es mamá, es hasta influencer, ahí al ratito vamos a decir todas sus redes sociales para que la chequen, también tiene un podcast muy bonito que también vamos a, a comentar, entonces, Hace muchas cosas y yo sé que Fátima tiene el tiempo así contadito, pero vamos a aprovechar un, unos poquitos minutitos más, Fátima. Y tú, ¿qué recomendaciones darías a toda eh, nuestra audiencia eh, para, para tratamiento o para prevención? Así como brevemente, tú, ¿qué es lo que cuando te llegan a, la, a, a tu consulta las pacientes, tú qué recomiendas, Fátima, eh, sobre prevenir y los tratamientos más eficaces para las infecciones vaginales?
1: Sí, mira, en general lo que yo les recomiendo, número uno, la higiene personal. Lo uh -huh. que yo les comentaba, el baño diario o lo más frecuente que se pueda, si no se puede el baño diario que sea al menos el cambio de ropa interior diario, eh, con productos específicos para el aseo de la vagina y de la vulva, sobre todo uh -huh. de la vulva, que uh -huh. es la uh -huh. zona externa no hay que hacer un aseo interno propio a la vagina. Eh, además, al momento de hacer de nuestras necesidades, hay que acostumbrarnos a hacer un aseo de adelante hacia atrás para evitar el arrastre de bacterias que normalmente viven en nuestro ano y si lo hacemos de atrás hacia adelante, lo podemos llevar hacia nuestra vagina o hacia nuestra uretra, que es por donde hacemos pipí. Eh, otro consejo muy importante es la eh, toma de probióticos, que pueden uh -huh. ser pues, yogur, eh, prob probióticos como tal en pastillas, en cápsulas, eh, en preparados especiales y también bebidas que acidifican nuestra eh, vagina, nuestra orina, como por ejemplo la jamaica o el jugo de arándano. Eh, otro, otra prevención, otra recomendación que les puedo dar es el uso de ropa interior de algodón, que ya lo uh -huh. comentábamos, y evitar ropa ajustada. El uso de faldas, sobre todo ahora en verano, pues está más que recomendado porque permiten una adecuada ventilación de nuestra zona genital. Fátima,
0: ¿y tú qué piensas ahorita hablando de las, de las faldas? Porque hay, hubo pacientes a mí que me preguntaban... Eh, si, no, si es mejor no usar ropa interior para estos días de verano, o sea, ¿tú, ¿tú qué dirías? Porque sí, hubo varios pacientes que me preguntaron, doctora, y si no uso ropa interior y ando así en falda, al aire libre, como decimos, así totalmente libre. ¿Tú, tú qué dirías a, a una paciente que te pregunta, que te hace esa pregunta? Creo que,
1: sí, creo que es una decisión muy personal, o sea, en, el, pues, en la cuestión propiamente médica sería algo bueno el uh -huh. hecho de tener nuestra vagina bien ventilada no habría problema, pero evidentemente pues tiene ciertas implicaciones sociales, ¿no? El hecho de andar con claro. ropa interior. Entonces, pues ya es una decisión muy personal si, si no hay problema de esa índole, adelante. Ah,
0: pero ah, bueno. si
1: hay problema o si lo quieren hacer con ropa interior, pues que sea de algodoncito uh -huh. y una falda que venga a gusto para que ah, estén juntos. Yeah. Entonces, mira, otro punto muy importante de prevención es el uso del preservativo, porque si bien es cierto que ya desmi desmitificamos esta parte de que las relaciones sexuales son la única manera de infectarte, eh, es importante saber que hay infecciones vaginales que sí son por transmisión sexual. Entonces, uh -huh. si tienes una pareja nueva, eh, una pareja que no es estable, o incluso en algunas situaciones parejas estables, pueden utilizar el preservativo como una manera de, barre, de tener una protección, una barrera contra infecciones de transmisión sexual. Entonces, eso es básico, nunca abandonar el preservativo en esos casos. Otra eh, recomendación que les doy para prevenir es mejorar tu estado de salud general. Es importante que una persona, una mujer bien alimentada, ...que haga actividad física sin vicios como el cigarro, el alcohol y demás... ...pueda tener una calidad de vida mejor y también eso va a hacer que tus defensas sean más fuertes... ...menos riesgo para presentar infecciones vaginales. Y por último, y yo pienso que la más importante para prevenir es no te automediques ...porque si bien es cierto que no es propiamente una prevención como tal... El hecho de acudir al médico oportunamente va a evitarte dolores de cabeza de que una infección vaginal que se pueda tratar de manera fácil pueda complicarse a incluso una enfermedad pélvica inflamatoria en donde tú sabes, el que se puede complicar la, la situación al grado de causar incluso hasta esterilidad y otro sí. tipo de, de complicaciones. Entonces, es mucho mejor cuando empiezas a acudir con tu médico que te dé el tratamiento adecuado de acuerdo al tipo de infección que tienes y entonces tendrás mayor probabilidad de que eh, tengas una higiene y una salud reproductiva y en tu vagina y en tu vulva adecuada durante todo el tiempo, con menos riesgo de presentar infecciones recurrentes, recidivantes. O problemas de salud más graves como la enfermedad pélvica inflamatoria.
0: Pues muy bien dicho, Fátima. Yo creo que has resumido en un pequeño corto tiempo las medidas de prevención: qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mejorar nosotros eh, la calidad de nuestra flora vaginal para así evitarnos estos graves problemas como esto que es terrible la enfermedad pélvica inflamatoria y pues bueno así es que de un pequeñito problema si seguimos estos consejos que nos acabas de decir podemos evitarnos grandes complicaciones así es que yo creo que muy bien dicho Fátima y te agradezco de verdad mucho que me hayas dado esta oportunidad de estar contigo tratando sobre este tema que es muy común yo lo sé pero es tan común que está muy mitificado y ya acabamos de desmenuzar tú lo acabas de decir todos estos mitos y leyendas urbanas que hay que desvanecer algunos son ciertos y algunos no son ciertos así es que muy bien Fátima, muchísimas gracias por esta muy bonita plática y episodio no sé si tienes algo más que decir sobre estas infecciones vaginales
1: no, pues únicamente eh, que acudan con su médico y lleven un estilo de vida sano, porque eso pues definitivamente no solamente evita infecciones vaginales sino cualquier otro tipo de, de problema de salud.
0: Pues muy bien, Fátima, y nuevamente te agradezco esta colaboración, espero que no sea la última, Fátima, por ahí estamos en lo mismo, así es que vamos, por favor, diles a todas mis gine lovers tus redes sociales, tu podcast, que está muy bonito, yo ahí me he aventado unas historias casi con la lágrima ahí y, la, y las servilletas para no estar llorando a moco tendido, Fátima, pero eh, dinos por favor tus redes sociales dónde te podemos encontrar eh, incluso, bueno yo estoy lejos muy un poquito lejos de ti pero tú estás en Guadalajara chicas así es que las zapatillas que, las que nos están escuchando por ahí ya saben, tienen una muy buena ginecóloga por allá
1: Sí, pues mira mis redes sociales me encuentran en Facebook, Twitter Instagram y TikTok como Nacer Humano que es el, la marca personal de, de, que llevo a cabo. Y eh, el podcast se llama Historias de Nacimientos. Está en Spotify, pero también lo pueden encontrar en otras plataformas como Google Podcasts y Apple Podcasts, entre otras. Entonces, este, ahí sobre todo lo que más trato es sobre, como su nombre lo indica, historias de partos que he atendido, que he acompañado, y eh, cuento la historia, el chismecito, dirían algunas de mis seguidoras, <risa> y posteriormente doy un análisis de por qué ocurrieron desde el punto de vista médico todas estas situaciones. Entonces, para que vayan, me sigan, escuchen el podcast, y este...
0: Y pues TikTok, eres una tiktokera también, aparte de ginecóloga, es tiktokera, déjenme les digo, increíble su tiktok. Miles y miles de visualizaciones Así es que también Síganla por TikTok, que da muy buenos gine tips, diría yo
1: Sí, 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 en videitos de un minuto Es todo un reto Resumir la información Este, que de repente Uno piensa TikTok, bailes Pero pues no, también ahí Estamos este, muchos creadores Que queremos enseñar Y que queremos educar a través de Videitos de un minuto Con información accesible para todos
0: entonces, y con mucho esfuerzo Fátima. lo haces, Fátima, yo sé, porque no solo es una excelente ginecóloga, también es mamá, esposa, hermana, bueno, todos los roles que tenemos todas las mujeres tú lo has sabido muy bien organizar, y bueno, me tienes sorprendida, chicas, porque no es por ser chismosa, pero Fátima era muy seriecita en la residencia, no puedo creer que ahora me salga de tiktokera y esto, porque yo la veía y era una residente muy seria, muy ordenadita, no decía muchas cosas, era de pocas palabras, mírenla ahora, con podcast, tiktok, instagram, bueno, bueno, no, no, qué bárbara, Fátima, me tienes sorprendida, ¿eh? Muy bien sí,
1: pero, pero ya escucharon que sí este, Me reservaba mis palabras Pero sí,
0: sí hablo Ay, sí, no, ya, ya me di cuenta ya, ya nos dimos cuenta Muchos por ahí que estamos ahí sorprendidos Pues bueno, Fátima Muchísimas gracias Y eh, espero que te digo que no sea el último Episodio para poder Ahí seguir dando información A nuestras radioescuchas Bueno, no radioescuchas A, a nuestra audiencia entonces pues estaremos en contacto Fátima, muchísimas gracias por, por tu tiempo que yo sé que es muy valioso
1: no, pues muchas gracias de nuevo a ti Selene. me dio mucho gusto colaborar un ratito aquí contigo cuando gustes estoy a tus órdenes y pues espero que toda tu audiencia eh, le haya servido toda esta información y pues también estoy a las órdenes de, de quien esté por acá en Guadalajara eh, y están buscando ginecóloga, pues a sus servicios.
0: Ay, muy bien, Fátima. Y bueno, quiero decirte que eres mi primera invitada oficial así de ginecóloga, así es que me vas a dar tú mi patadita de buena suerte que yo estoy empezando apenas a hacer mis pininos aquí, no soy tan experta como como tú pero bueno, muchas gracias y espero que, que ahí me, me me des mi patadita de la buena suerte, ¿verdad, Fátima?
1: Sí, claro que sí, en la distancia porque pues tú estás allá, sí. yo estoy acá pero en la distancia, muy buena suerte en este proyecto, Selene que te lo mereces, que te vaya muy bien
0: Ay, muchas gracias, Fátima. Bueno, pues entonces estaremos eh, publicando nuevos episodios, chicas, esperen los próximos episodios, me despido y recuerden, como siempre se los digo, que no siempre el mundo de nosotros las mujeres se pinta de color rosa. Así es que hasta la próxima, chicas.